0: Moin, servus, sali und hallo, ich bin der Technik und willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftszeit. Wie immer bin ich nicht allein, bei mir ist der Luca. Luca, was geht ab?
1: Hi Technik, grüß dich, Zukunftszeit Episode 06, los geht's, ich habe richtig Bock heute.
0: Ja, also heute reden wir über das Thema mRNA, ein Thema, was äh, in den Medien und in den Nachrichten immer mal wieder vertreten ist. Damit gehen wir heute in ein weiteres Themengebiet rein. Letztes Mal haben wir über Hyperloop gesprochen. Das ist quasi das äh, über, äh, ein Überthema dazu wäre die Mobilität, Heute Medizin. Wir wollen über mRNA sprechen, was, äh, äh, was es bedeutet, was es ist, die Geschichte und dann möchten wir in die Diskussion gehen.
1: So sieht's aus Technik und zwar äh, wollen wir gerne am Anfang natürlich uns vor Augen führen, was ist eigentlich mRNA, also warum ist das irgendwie relevant. Und weil es ähm, ja, didaktisch äh, für mich äh, Sinn gemacht hat in der Vorbereitung, würde ich das ganz gerne anhand des Anwendungsfalls Impfstoff besprechen, ähm, so dass wir dann am Ende von dieser kurzen Sequenz wissen, okay, mRNA, das ist, können wir jetzt irgendwie greifen. Und dann sind wir überhaupt erstmal in der Lage, darüber zu sprechen, was da eigentlich äh, und zu diskutieren. Macht,
0: macht. macht absolut Sinn. Das ist ja auch im Endeffekt der Grund, warum wir alle, wenn ich jetzt sag mal über die Breite spreche, auch jetzt darüber überhaupt erstmal zunächst was erfahren haben.
1: Genau, genau, das ist auch äh, äh, ganz wichtig. Vielleicht ist das schon mal vorweggeschoben. Wir wollen heute äh, es gerne vermeiden, hier eine Corona-Folge draus zu machen und irgendwie über die äh, Chancenrisiken und äh, was, was, was auch immer von der Corona-Pandemie zu sprechen. Wir werden da am Rande nicht drum rumkommen, weil einfach mRNA da wichtig war für die äh, in der Impfstoffentwicklung. Aber es soll hier wirklich gesondert um mRNA gehen und nicht unbedingt um Corona vorrangig. Also jetzt leg, lass uns aber loslegen. Also mRNA-Impfstoffe, was ist das eigentlich? Hier würde ich mir äh, mal vor Augen führen, ganz zu Beginn, was sind eigentlich Impfstoffe? Ja? Impfstoffe sind äh, präventive Arzneimittel, die vor Erkrankungen schützen sollten. Ja? Und wie macht man das? Indem man dem Körper, dem, dem Körper die Möglichkeit gibt, auf Antikörper zurückzugreifen. Und für den Fall der Erkrankung ähm, kann der Körper dann durch diese vorhandenen Antikörper sagen, okay, Moment mal, ich kann mich gegen diese, diese Krankheit schon schützen, wenn er eben die Möglichkeit hat, auf Antikörper zurückzugreifen. Und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten im Prinzip, dem Körper diese Antikörper zu verschaffen, also dem menschlichen Körper die Antikörper zu verschaffen. Ähm, wir können uns jetzt heute mal darauf beschränken, dass wir die verschiedenen Impftechniken unterscheiden. Da gibt es zwei große Gruppen, und zwar die herkömmliche proteinbasierte Impfstoffe und genbasierte Impfstoffe. Kurz zur herkömmlichen Impfart, das ist wahrscheinlich das, was wir alle aus der Kindheit kennen, wenn man gegen Windpocken oder gegen Masern oder gegen andere Dinge ähm, ähm, geimpft wird. Da läuft es so ab, dass einfach virusähnliche Proteine, verabreicht werden, die sind dann abgeschwächt oder tot, es gibt es verschiedene Möglichkeiten und man gaukelt im Prinzip dem Körper in einer ungefährlichen, nicht krankmachenden Art und Weise vor. Er sei gerade mit einer Krankheit konfrontiert in der Hoffnung, dass der Körper dann Abwehrmechanismen, also eine Immunantwort entwickelt, die den Körper dann für den Ernstfall vorbereiten kann und dann auch einsetzbar macht, wenn die Krankheit tatsächlich versucht, in den Körper einzudringen das macht sich dann für uns eigentlich nur vielleicht durch einen, entweder gar nicht bemerkbar oder vielleicht durch ein bisschen einen schmerzenden Arm von der, von der Spritze. Oder vielleicht, es gibt auch die Möglichkeit von abgeschwächten Impfnebenwirkungen, also dass die Krankheit in abgeschwächter Form sich beim zu Impfenden ähm, bemerkbar macht. So, das sind die herkömmlichen proteinbasierten Impfstoffe. Jetzt für heute geht es um eine Untergruppe der genbasierten Impfstoffe. Hier ist es so dass wir nicht die abgeschwächte Krankheit ähm, oder eine, ja, die, an sich äh, injizieren in die Person, sondern ähm, die Antigene, auf die der Körper reagieren sollen, die werden ähm, selbst vom Körper hergestellt, indem äh, ihm eine Information über diese Antigene zugeführt wird. Ja? Ähm, das heißt, ein Virus-Erbgut wird den, Körper, den Körperzellen ähm, zugeführt, sodass der Körper, der menschliche Körper, dann über einen Bauplan für Proteine verfügt, die, den er dann nutzen kann, um potenziell Viren zu bekämpfen, die versuchen, in ihn einzudringen. Das ist halt insofern eine coole Sache, weil wir jetzt nicht mehr, weil wir jetzt wirklich komplett ungefährliche Proteine noch zuführen müssen und nicht mehr irgendwie tatsächlich eine abgewandelte Form der Krankheit selbst. Wie gesagt, es gibt da zwei relevante Untergruppen, das sind einmal DNA-Impfstoffe und die RNA-Impfstoffe. DNA-Impfstoffe. Also ausgesprochen
0: ist es die Desoxyribonukleinsäure. Äh, und Säure, also das ist vielleicht nur mal zur Nomenklatur, man sagt immer DNA, das ist aber die Abkürzung des englischen Begriffs, jetzt am Beispiel mit dem A das ist Acid oder im Deutschen würde man richtigerweise sagen DNS. Also wäre es im Endeffekt auch der RNS-Impfstoff, aber genau. man nimmt halt äh, das, das äh, Englische und RNA ist die Ribonukleinsäure.
1: So ist es genau. genau. Absolut, ja, wichtig, dass wir hier nicht nur mit Abkürzungen um uns schmeißen, sondern wir wollen hier versuchen, das irgendwie so weit greifbar zu machen, dass wir hier drüber reden können. Das ist da absolut notwendig. Ähm, genau, also äh, ja, genbasierte Impfstoffe, es gibt DNA-Impfstoffe, RNA-Impfstoffe. Bei, ähm, bei dem DNA-Impfstoff ist es so, dass eben der Träger von diesem er Viruserbgut ein tatsächliches DNA-Molekül ist und ähm, dann eben versucht, äh, diese äh, notwendigen Informationen, die der Körper braucht, um sich gegen Viren zu schützen, äh, über ein tatsächliches DNA-Molekül dem Körper zuführt. Hier ist es so, dass es theoretisch das Risiko gibt, dass dieses DNA-Molekül tatsächlich in den menschlichen Gencode, also in das Genom, übernommen wird. Das heißt, hier würde quasi, ist es theoretisch möglich, dass, der, dass die DNA eines Menschen verändert wird durch so eine Aktion. Deswegen gibt es zum Beispiel auch viele Gegner der Gentherapie in der Gesellschaft. Und hier kommt eben unsere mRNA jetzt zum Tragen. Die sagt nämlich, also die Messenger-RNA, ich übernehme jetzt die Rolle von dem DNA-Molekül, was gerade eben beim DNA-Impfstoff noch das DNA-Molekül gemacht hat und überbringe die information an den Körper. Deswegen wird die mRNA auch als kleine Schwester der DNA äh, bezeichnet. Und ähm, hier ist es jetzt so, dass die mRNA, also diese, dieses, äh, dieser Träger, ist äh, deutlich instabiler als die es ist und sie äh, wird auch viel schneller abgebaut. Das heißt, äh, es besteht hier eben nicht das Risiko, dass... Äh, der, der das menschliche Genom verändert wird, sondern ähm, es wird einfach nur die Information für, äh, überbracht, im Prinzip wie ein Briefumschlag und dieser Briefumschlag wird danach, zerstört sich danach selbst, ähm, nachdem die Information ähm, äh, überbracht wurde und das, ähm, und ansonsten funktioniert alles genau gleich wie bei den DNA-Impfstoffen und das ist natürlich eine mega Geschichte, weil halt Risiken damit gesenkt worden sind. Und es ist ja auch so, dass dieses mRNA-Biomolekül ist etwas, was jeder in sich trägt. Also wir brauchen das in, der, in den normalen gen genetischen Prozessen, die stattfinden. Da wird die RNA benötigt, um Informationen von der DNA zu kopieren und Proteine herzustellen. Das sind sowieso Prozesse, die es gibt im Körper. Und alles, was jetzt passiert bei dieser Sache, wenn man da einen Impfstoff oder generell diese, diese, diesen Träger mRNA-Träger benutzen möchte, da wird ein Proteinbaustein künstlich ähm, verändert und äh, schon können wir quasi maßgeschneidert ähm, eine mRNA benutzen und Informationen in den Körper hereinbringen, je nachdem, was wir gerade machen wollen. Wenn wir jetzt gerade einen Impfstoff brauchen, dann wird eben eine, ähm, eine jetzt in dem Fall ein covid virus äh, teil äh, informationen äh, reingepackt und an den Körper gesendet und später werden wir uns auch noch darüber unterhalten, dass es auch Möglichkeiten gibt, außerhalb von Impfstoffen eben so maßgeschneidert mit der RNA umzugehen.
0: Jawohl. Ähm, ich vielleicht um jetzt nicht äh, komplett auszuholen, aber nur, dass man sich das nochmal vielleicht physiologisch, physiologisch äh, richtig vorstellen kann, was da im Körper passiert. Also man muss sich ja vorstellen, ähm, nahezu jede Zelle im Körper hat einen Zellkern. Und innerhalb dieses Zellkerns sitzt das Erbgut oder eben die DNA. Und ähm, die Baupläne der körpereigenen Proteine, die sind eben im Erbgut drin und die werden dort in mRNA umgeschrieben und wenn diese mRNA mit diesem Bauplan für das Protein gebildet wurde, verlässt dann diese mRNA den Zellkern und außerhalb des Zellkerns lesen dann ja, sogenannte Ribosomen diesen Bauplan dann ab, um das Protein entsprechend herzustellen. Und die mRNA selber, das ist dann äh, äh, eben ein, ein Stoff. Und wenn der quasi seine Information an dieses Ribosom abgegeben hat, ähm, also die Ribosomen können auch nur über einen gewissen Zeitraum äh, diese Information ablesen, weil die mRNA zerfällt, äh, zwischen Minuten und Stunden ist die wieder abgebaut. Ähm, aber eben und diese mRNA lassen sich jetzt äh, mit dem jeweils gewünschten Protein halt im Labor künstlich herstellen. Und wenn man da auf die Geschichte schaut, ist es ganz spannend, das ist nämlich schon Teil, also die mRNA stand im Endeffekt immer lang im Schatten der DNA-Forschung. Also wir reden hier Zeitraum 90er Jahre, da war, ist das Thema DNA-Forschung ganz groß gewesen und die ganz wenigen haben sich mit dem Thema RNA beschäftigt. Und es war auch gar nicht der Fall, dass die Forschenden Impfstoffe im Blick hatten, sondern es ging dann so um Sachen so, ja, Körperreaktionen hervorzurufen, um Brandwunden äh, äh, zu, zu, zu behandeln, ja, mit Blasensalben oder und so weiter. Und ähm, dann war es jetzt auf jeden Fall in den letzten Jahren eher so, dass man sich auf die Krebsforschung, ähm, orientiert äh, oder äh, mehr auf die Krebsforschung äh, konzentriert hat. Das waren im Endeffekt äh, die Firma BioNTech und CureVac. Ähm, wenn man sich auch mal die Geschichte anschaut, der äh, Firmengründer der Firma CureVac, der ist äh, als, als Doktorand mit Anfang, also er war Anfang 30 und der hat im Rahmen von äh, seiner Doktorarbeit Forschung betrieben mit Mäusen und da ging es um Reaktionen, Immunreaktionen der Mäuse äh, mit DNA und er hat für sich gesagt, ja, er braucht irgendwie einen Kontrollmechanismus, er, also als Kontrollgruppe und hat den anderen Mäusen RNA gespritzt quasi das Gleiche, also nur halt äh, mit, äh, mit, dem mit der RNA-Technologie und hat dann aber bei der Auswertung festgestellt, dass das mit RNA alles deutlich besser funktioniert hat, hat es dann auch mehrfach wiederholt äh, und hat dann auch mit seinem Professor darüber gesprochen, der konnte die Ergebnisse auch erstmal nicht glauben, das heißt, er hatte dann die äh, Forschung nochmal wiederholt und alles total krass protokolliert und dann war eigentlich klar, oh hey, wir haben hier was entdeckt und der, der hat jetzt dann in den letzten Jahren sehr viel ähm, Zusammenarbeit getrieben mit großen Technologietreibern, das waren, der SAP-Mitgründer hat damit investiert, Bill Gates Foundation ist mit drin und auch ähm, Elon Musk hat äh, dort ähm, unterstützt oder leistet unterstützende Arbeit und ähm, die Idee war einfach, dass man auch ähm, mit diesen einfachen Mitteln äh, ja, verschiedenste Krankheiten präventiv heilen kann. Und dann ist es natürlich so, also diese Forschung, das war jetzt nicht wie diese klassischen Sprüche, die man so könnte, die ganzen Forscher, was sie da in der Schublade haben, also da wurde schon parallel immer weiter geforscht, aber als dann die Corona-Pandemie auf den Plan kam, gab es dann... Erste Gespräche innerhalb der Firmen, die sich mit mRNA beschäftigt hatten und dann hat man äh, erste Versuche gemacht und als dann Ergebnisse äh, rauskamen, die wahnwitzig toll waren im Vergleich zu dem, was man sonst so hatte, hat man quasi die komplette Arbeit äh, umgestellt. 24-Stunden-Dienst, Arbeit am Wochenende, die haben gebegelt wie die Irren und haben halt im Endeffekt ähm, ja, äh, das ermöglicht, dass wir heute Impfstoffe haben, diesen mRNA-Impfstoff für Corona haben. Also das sind dann so Firmen, CureVac, Moderna, BioNTech, Pfizer, die benutzen die mRNA-Technologie für die äh, im Impfung gegen corona und wir haben jetzt von Luca schon im Vorfeld gehört, was mRNA macht. Und weil wir halt wirklich mit, diesem, mit, mit dieser Messenger-Risonukleinsäure, Ribonukleinsäure, sage ich das richtig? Messenger-Ribonukleinsäure, den Ribosomen, also den Zellen im Körper oder den Teilen im Körper, die wirklich Proteine herstellen, ganz genau sagen, ey, du musst hier, so, so sieht ein Spike-Protein aus. Also ein Spike-Protein ist quasi... Ähm, der Virus von Covid ist mit diesem Spike-Protein über, überzogen. Innerhalb dieses Proteins ist der Virus. Und das ist für, den, für, für die Zellherstellung, wenn man dem quasi diese, diese Blaupause zeigt und sagt, so sieht es aus, dann gibt es äh, die Möglichkeit, dass eben der Körper die Zellen eine Immunreaktion ähm, hervorrufen. Die T-Zellen werden angeregt und so weiter. Und die bilden dann wirklich Baupläne, wie sie oder Pläne, wie sie dieses äh, Spike-Protein entweder einkapseln, ausgrenzen, auf jeden Fall verhindern, dass es sich im Körper weiter vermehrt. Und das, also die Kombination ist natürlich, und so, so kam das im Endeffekt zustande, dass, die, dass man relativ schnell da was aus dem Plan, warum das so schnell ging und so weiter, da reden wir nachher noch drüber, aber grundsätzlich, man hatte da ja schon was in der Hinterhand, man hat quasi nur die bestehende Technologie auf das Coronavirus angewandt und dann sehr schnell festgestellt, oha, da geht ja richtig was. Und die Entwickler, die vorher immer nur so äh, ja, im Schatten der DNA-Forscher waren, die werden halt jetzt mit äh, Preisen äh, überhäuft, die sind in allen Medien zu hören. Was man sagen muss, äh, vor wenigen Tagen kam raus, dass bei der, äh, bei der Studie rund um den Biontech-Impfstoff äh, Schludrigkeiten festgestellt wurden. Also da ich äh, habe äh, so, so einen Mini-Podcast gehört, da wurde darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz äh, sehr viele Forschenden sagen und Experten sagen, ja, mag sein, an dieser Studie, wo jetzt halt eben drauf rumgeritten wird, da wurden Fehler festgestellt in der Auswertung, es gibt aber derart viele Querstudien, die das nach wie vor dennoch beweisen, dass die Wirksamkeit derart gut ist. Ob das jetzt nach wie vor, Beispiel BioNTech, bei 95% Wirksamkeit ist, das ist jetzt in Frage gestellt, aber man sagt nach wie vor, es ist extrem gut wirksam. Ich habe mal was gelesen, so ein Grippeimpfstoff, der ist natürlich nicht auf mRNA-Basis, aber der ist so im Bereich ja, 40, 50, 60 Prozent Wirksamkeit. Also da geht auf jeden Fall was. Wir hatten es in einer Folge schon mal erwähnt, dieser, äh, diese Nachricht, dass das erste Mal ein Malaria-Impfstoff ähm, freigegeben wurde von der Weltgesundheitsorganisation, der lag im Bereich Wirksamkeit roundabout 35 Prozent. Also nur, dass man mal so im Verhältnis sieht, wie gut wirksam diese mRNA-Wirkstoffe gegen Corona helfen um jetzt noch einmal was zu Corona zu sagen und dann lassen wir das. Ähm, natürlich wissen wir auch heute, dass ähm, sich Corona äh, oder dass mit mRNA geimpfte Leute nach wie vor mit sich Corona infizieren können. Aber zum einen hilft es natürlich, dass sich die Verbreitung verlangsamt, weil sie können natürlich, aber nicht in diesem Ausmaße, wie jetzt ein Ungeimpfter, andere Leute anstecken. Ähm, aber halt der Verlauf ist nicht so stark und das ist natürlich super wichtig. Und da kommen wir natürlich nachher in der Diskussion dazu mit weiteren Anwendungsgebieten. Es macht doch viel mehr Sinn, eine Krankheit präventiv zu verhindern, äh, als sie erst zu behandeln, wenn sie schon quasi ausgebrochen ist. Das Absolut, so zur ist Geschichte, es, ja. ja.
1: Vielleicht noch ein kurzer, äh, kurzer äh, Zusatz zum Thema Wirksamkeitsstudien. Mhm. Äh, hier gab es ja auch viel Diskussion, äh, gerade, also es ist ja so, CureVac äh, hat ja eigentlich, waren ja, da ist ja eigentlich der, der Entdecker von der, von der äh, Impfstoffmöglichkeit, ähm, was äh, RNA-Biotechnologie angeht, äh, der steckt dieser Dietmar Hör heißt er, ähm, und da ist es, äh, und die, sind, die haben ja aktuell gar keinen zugelassenen äh, Co Co Corona-Impfstoff, weil deren ähm, weil deren ähm, Wirksamkeitsrate irgendwie bei 45 Prozent lag, was ja auch oh, okay. ein bisschen... Äh die, das die Problematik ist und hier gibt es die Diskussion, dass eben zu dem Zeitpunkt, wo diese 95% Wirksamkeit bei Biontech äh, erkannt worden sind, dass da nur mit der allerersten Variante, die äh, quasi frisch aus Wuhan kam, äh, mit der wurde, äh, wurde diesen, wurden diese Tests durchgeführt und später, also aufgrund von industriellen Prozessen und deren ähm, Länge, äh, ist war QVAC später dran, mit deren Wirksamkeitsstudie. Und die mussten quasi schon ihre Wirksamkeit mit äh, zu dem Zeitpunkt schon vorhandenen verschiedenen ähm, Mutationen des Körpernachos mmh, äh, testen lassen und haben dann auch irgendwo zurecht gesagt, dass, jo, also irgendwie ist es ja ein Ungleich, äh, eine Ungleichheit hier, wenn äh, Biotech halt nur mit einer Variante und wir gleich mit mehreren konfrontiert sind. Aber gut, ähm, ich, äh, meine Infos äh, sind die, dass sowieso äh, CureVac äh, sich schon jetzt von dieser ersten Generation Impfstoffentwicklung für Corona verabschiedet hat und daran arbeitet eine zweite Generation, also eine variantenfeste äh, ähm, ob, ähm, Gestaltung. Die Impfung zu herzustellen und das daran arbeiten natürlich BioNTech, Pfizer und Moderna genauso dran, aber das wird quasi der nächste Schritt für, für die sich zu überlegen, okay, wir sind jetzt mit verschiedenen Varianten konfrontiert und was müssen wir mit unserem Produkt machen, damit auch alle zukünftigen Varianten oder die meisten in Zukunft auch mit abgedeckt sind.
0: Grundsätzlich spricht man ja mittlerweile bei der mRNA-Technologie von Impfung 2.0. Wenn wir jetzt mal weggehen von ähm, Corona, was bietet die mRNA-Technik denn für andere Krankheiten oder auch Medikamente?
1: Ja, das ist halt richtig heftig, weil das ist im Prinzip, wenn man so will, oberflächlich betrachtet ein Wundermedikament, soll es zumindest sein. Zumindest gibt es das Potenzial, ja? so, das ist klar. Man spricht hier von Krebstherapien, von Behandlung von Schlaganfällen, Multiple Sklerose soll behandelbar sein, Herzinfarkte können besser behandelt werden, aber auch so Sachen wie Malaria, Grippe, HIV, Tuberkulose, Erbkrankheiten, Demenz, alles Krankheiten, die aufgetaucht sind bei der Frage, wie groß ist das Potenzial von dieser RNA-Biotechnologie und das ist natürlich ja, also ich bin jetzt kein Mediziner, aber für mich klingt es ziemlich nach heiligem Gral der, der, der Menschenheilung Absolut. so ein bisschen, ja ähm, was ich, was deswegen auch äh, ja extrem spannend und extrem brisant ist äh, ähm, an der Stelle und ähm, genau da muss man jetzt schauen, äh, das ist, kommt in den nächsten Jahren, also die, die einschlägigen Firmen, die arbeiten daran, äh, die die das, das wirklich das Potenzial von dieser Schatulle RNA äh, komplett entfalten zu können, ja mhm. dass man immer für jede Krankheit sich seine mRNA maßschneidert ähm, und äh, ja ganz wichtig Wichtig ist da, was du gesagt hast äh, schon eingangs, äh, die Unterscheidung im Prinzip zwischen Impfstoff und Medikament. Ja, also Ein Impfstoff ist was Präventives, ähm, bevor eine Erkrankung äh, potenziell stattfindet. Und ein Medikament ist eine akute Behandlung von einer vorhandenen äh, Krankheit. Ja? Vielleicht ist jetzt das Wort Medikament definitorisch nicht ganz richtig von mir verwendet worden. Sei es drum, ich denke, es ist klar, einmal präventiv, einmal akut. Mhm. Und äh, hier, zum, um da ein Beispiel zu nennen, es gibt da die Modellkrankheit, die heißt Schmetterlingskrankheit. Das ist eine umgangssprachliche Be Bezeichnung für einen deutlich komplexeren Namen, den ich jetzt nicht wiedergeben möchte. Äh, Im Prinzip geht es darum, äh, Menschen fehlt ein bestimmtes Protein und das lässt deren Haut und deren Schleimhäute auf einmal sehr empfindlich werden. Also bei Berührungen und bei generell bei kleinsten Interaktionen mit der Haut und Schleimhäuten haben die Menschen starke Schmerzen. Das ist eine Erbkrankheit und mithilfe der mRNA ist es möglich, schon jetzt, dass eben genau dieses fehlende Protein geliefert werden kann, beziehungsweise die Information darüber dem Körper geliefert werden kann, sodass dann ab dann diese Proteine hergestellt werden können und die Schmetterlingskrankheit, bzw. deren Symptome abschwachen lassen. Und das ist quasi nur ein Beispiel von Anwendungen, Krankheitsanwendungen außerhalb vom Impfstoffbereich. Und genau, das ist quasi der Ansatz zu sagen, okay, können wir das nicht mit anderen Krankheiten, die die ich jetzt aufgelistet habe, habe nicht
0: auch machen. Ja. Ich finde es total krass, was du gerade gesagt hast, ähm, mit behandelbaren Krankheiten. Ich meine Malaria, äh, Grippe, HIV und so weiter, aber das sind im Endeffekt ja alles Sachen, wo man sich auch impfen lassen könnte, wenn das mRNA äh, das hergibt. Aber sowas wie mhm. Erbkrankheiten, das finde ich ja mega krass. Weil du kannst ja jetzt nicht... Es ist eine Erbkrankheit. Das bedeutet, es ist in dir, in deinem Genom, in deinem DNA-Pool, weil die Generation vor dir das hatten. Und jetzt gibt es ein Medikament, um das zu behandeln oder zu stoppen, dass es jemals ausbricht, finde ich schon. Ja, wie du sagst, es klingt nach heiligen Gral und Wundertechnik. Und ich habe mich in der Vorbereitung, habe ich einige Podcasts gehört und wirklich renommierte Experten sagen, man möchte dieses Wort ungern verwund, äh, verwenden, aber ja, es, ist, es klingt wie ein Wunderheilmittel. Wie, man hat jetzt einen Universalbaustein in der Hand. Also wie gesagt, mRNA, das, die, die Funktionalität, die gibt es seit immer im Körper. Aber sie haben jetzt quasi herausgefunden, wie sie der Risenukleinsäure diese Message äh, einverleiben können. Nach unserem Gusto. Also, dass wir wirklich sagen können: mRNA, Hüllstoff, und da reinpacken wir eine Information, einen Bauplan dem Körper, und der sagt: Aha, so läuft es also. Dann bauen wir mal Abyss. Mhm. Und das finde ich, ja, eben, das finde ich schon krass. Ja,
1: mega. Also das, äh, man tut sich schwer hier eigentlich äh, Risiken oder negative Punkte an dieser Forschung oder an diesen äh, an dieser Biotechnologie zu finden, Technik. Ja. Aber, ja, aber, ähm, aber lass uns doch trotzdem mal überlegen, so was, was könnten denn rein potenziell so mögliche Kritik an dem Ganzen sein oder Risiken, die auftreten können.
0: Ja, habe ich mich äh, ach, ja, ein bisschen schwer getan auch mit. Ich habe äh, ein bisschen was gelesen über ähm, ja, eine, okay, fangen wir mal so an. Aktuell, die Technik ist derart neu und äh, ist super schnell ähm, jetzt sehr global angewendet worden. Ähm, es gibt überhaupt keine Langzeitstudien. Was natürlich die Forschenden sagen ist, denkt bitte dran, MRNA ist nicht wie ein DNA-Impfstoff. Äh, das war das, was du vorhin schon gesagt hast. DNA setzt sich wirklich, also ein DNA-Impfstoff geht in das Erbgut rein und... Äh, im, 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 in den meisten Fällen verbleibt es für immer da drin. Und ähm, das kann natürlich halt auch dazu führen, ähm, dass, dass ja, möglicherweise die DNA des menschlichen Körpers verändert wird. Das passiert hier nicht, weil die mRNA ist nur ein Botenstoff und äh, zerfällt binnen, naja, binnen Stunden. Und was zurückbleibt, mhm. war eigentlich mal nur eine Information, die von den Ribosomen aufgenommen wurde und daraus wurde was gemacht. Aber wer ja. weiß, ich meine, wir haben jetzt eine Feldstudie, die geht über den kompletten äh, Erdball stimmt, und äh, wir haben, ich weiß gerade gar nicht die aktuellen Zahlen, aber wir haben ja schon unfassbar viele Menschen damit geimpft. Ja, in den nächsten Jahren könnte theoretisch da einiges an Informationen zurückkommen, aber wenn man eben den Experten ja. Glauben schenken mag, die da äh, sehr, seit, seit Jahrzehnten daran forschen, die sagen, also vom wissenschaftlichen Stand her dürfte nichts passieren. Was aber sein kann. Ähm, also, da, ja?
1: Darf ich da kurz was zu einwerfen? Natürlich. Also das, ich versuche mich gerade so ein bisschen äh, zu orientieren in der Technikhistorie, sage ich mal. Ja? Äh, in, in, und versuche mich in vergleichbare Situationen hineinzuversetzen. Ähm, womit, und ich habe bisher aber nichts gefunden. Aber womit ich es zumindest verglichen habe, ist zum Beispiel das Thema... Radioaktivität. Man hat irgendwie mal das entdeckt, hat gemerkt, okay, cool, das ist äh, hilfreich, das kann hier und da äh, uns, äh, äh, uns voranbringen. Und irgendwann hat man aber Nebenwirkungen äh, oder auch in dem Fall dann, glaube ich, recht schnell, gemerkt, so okay, Moment mal, das, äh, diese radioaktive Strahlung, die kann halt den Menschen auch schaden. So, das wäre zum Beispiel ist. ein Ding ähnliche Fragestellung ist das Thema Mobiltelefone in der Hosentasche oder generell das, den äh, möglichen Wellen und Strahlungen ausgesetzt sein, also jetzt keine radioaktiven Strahlungen, aber andere, die durch elektrische Geräte aufkommen. Ja, auch das ist ja immer, man hat da noch keine, man weiß es nicht genau, es gibt da keine richtigen Infos zu oder keine Erkenntnisse zu, aber es ist zumindest auch was, wo man irgendwie nur äh, über die Zeit äh, sich das halt anschauen muss, was für Auswirkungen das am Ende des Tages hat. Und, aber beides äh, hat für mich, ähm, also, sowohl, also vor allem natürlich äh, ähm, atomarisch Strahlung, aber jetzt auch das Thema. Äh, äh, Wellen durch elektrische Geräte oder durch Handys. Ja. Äh, das hat für mich irgendwie äh, schon, kann man sich eher vorstellen, dass das vielleicht irgendwie mal negative Auswirkungen haben kann, aber jetzt in dem Fall, jetzt auf meinen mein leinhafter Blick auf das Thema RNA, Ja, wie gesagt, äh, keine Experte, ähm, äh, sagt mir so, hm, irgendwie sehe ich da jetzt noch nicht die gleiche Brisanz oder das gleiche potenzielle Risiko wie in den Fällen, aber fällt dir vielleicht noch mal was ein oder hast du zu den beiden von mir genannten Szenarien äh, was zu sagen? Gut, die, ich meine, ja,
0: Radioaktivität äh, natürlich, äh, hat die Entdeckerin selbst äh, leider äh, auch daran, ähm, ist ja auch daran zerbrochen, Marie Curie ist äh, an den Folgen von Radioaktivität gestorben, ähm, mit Strahlen von elektronischen Geräten, Funkstrahlung, Kurzwelle, Langwelle von Handys und so weiter, da gibt es viel Forschung, da habe ich letztens auch was drüber gelesen, ähm, da gibt es ja natürlich auch Toleranz und Grenzwerte, da können wir mal ein andermal drüber quatschen, da gibt es auf jeden Fall auch ja. Erfahrungen, aber wie, wie du ja sagst, so, so richtige Langzeitdinger gibt es nicht. Und das haben wir einfach bei RNA nicht. Da müssen wir es jetzt einfach mal so stehen lassen. Das Ding, wenn du es mal so willst, ist jetzt ja ein Jahr alt. Wann, wann wurden die ersten geimpft? Vor zehn Monaten, roundabout. Also, Anfang des Jahres. Ja, ja, genau. Also nicht mal zehn Monate. Aber anyway, ist es so, wir haben keine Langzeitstudien. Was aber ist, ähm, und äh, da die Frage habe ich mir gestellt, wir bauen jetzt hier so ein Protein. Äh, wir nehmen die RNA und packen da eine Information rein und die Ribosomen sollen daraus ein Protein machen. <lacht> und jetzt stelle ich mir die Frage, Flüsterpost, kann es dazu Fehlinterpretationen geben? Weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere DNA, jeder Mensch hat äh, andere Zellen, dementsprechend andere Ribosomen. Und jetzt packe ich da innerhalb dieser mRNA eine Information rein, die dem menschlichen Körper sagen soll, was mal auf, Jung. So sieht das Ding aus. Wenn das kommt, masch, tabula rasa. Kann es nicht sein, dass ein Körper darauf jetzt nicht falsch reagiert, aber dass er vielleicht diesen Bauplan missinterpretiert? Weißt du, dass er sagt, mhm. äh, keine Ahnung, ich äh, schicke ihm ein Bild von der Mona Lisa da rein und er sagt, ah, Pablo Picasso. Ja. Ja. Mhm. Ja,
1: du, also, das ist jetzt mal so ins Blaue hinein. Ne? Absolut, äh, vom, keine Absolut. Ahnung. Können wir nicht das wollen wir jetzt auch nicht zu sehr, äh, also wollen jetzt hier keine, natürlich keine Angst verbreiten oder so. Ist einfach nur ein, ein offenes, das, drüber das nachdenken. Das ist einfach eine Frage, so, genau. Mit, genau ja.
0: Aber das würde ja so. im Endeffekt Folgendes bedeuten: Hauptsächlich äh, wäre die Wirksamkeit gegen das in dem mRNA eingebettete Informationen, in dem Fall die Impfung gegen Corona als Beispiel, dann wäre die Wirksamkeit nicht so hoch, weil er einfach falsche eine falsche Immunantwort drauf macht. Ähm, an der mRNA selber, weil sie so schnell abbaut, sollte eigentlich, das ist ja das, was die Forscher sagen, wenn innerhalb von einem Jahr nichts passiert ist, passiert auch nichts mehr. Hm. Aber grundsätzlich gibt es aber direkt akut, ja, ähm, wenn der Körper jetzt die mRNA gespritzt bekommt und die Ribosomen anfangen, Proteine zu bilden, ähm, und dann bauen die oder dem Körper wird gesagt, pass mal auf, so sieht ein Spike-Protein von Corona aus. Und die T-Zellen und das ganze Immunsystem äh, kommt in Wallung und fängt da an. Dann ist es natürlich so, dass unterschiedlich starke Immunantworten auftreten. Als Beispiel, manche Leute, Grippeimpfung, kriegen so ein bisschen einen geschwächten Arm, manche fühlen sich ein, zwei Tage äh, etwas erschöpft. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass das wissenschaftlich fundiert ist, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass jemand, der diese Krankheit schon mal hatte und dann zum Beispiel einmal eine Impfung bekommt, ich nehme mich mal selber als Beispiel, ich hatte ja Corona. Und ich hatte es ziemlich stark, das habe ich schon mal irgendwann erwähnt. Und ähm, sechs Monate später darfst du dich dann impfen lassen. Das ist dann gilt für dich wie die Zweitimpfung ähm, oder die Boosterimpfung. impfung ähm, Ah, zu Boostern können wir auch noch gleich mal kurz was erwähnen, aber noch kurz äh, hm. bringe ich meinen Punkt zu Ende. Ähm, und wie gesagt, ich hatte ziemlich stark Corona. Also das nennt sich ja eine, einen, 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 einen schweren Verlauf. Ach, wie auch immer. Ich war nicht im Krankenhaus, aber um mir und meiner Frau ging es einige Tage, zwei, drei Wochen, richtig, richtig dreckig. Ja, dann äh, peu à peu wieder auf die Beine gekommen. Sechs Monate später dann die Impfung. Und wir hatten dann einfach zwei Tage lang gefühlt nochmal Corona. Jetzt ohne Geschmacksverlust und so. Aber äh, Schüttelfrost, Fieber, ein Tag bettlägerig und so. Also das war eine richtig, richtig krasse Immunantwort. Kann jetzt nicht sagen, jeder, der Corona hatte und sich dann impfen lässt, den haut es nochmal richtig aus den Socken. Aber bei uns war das zumindest so. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, je nachdem wie ein Körper mit so Informationen in so einer Fülldichte umgeht. Weil ich meine, wenn du dich normalerweise mit was, äh, äh, mit, wenn du so einen grippalen Infekt hast, dann ist es ja so, man sagt doch, äh, man wird drei Tage krank, man hat sie drei Tage und man wird drei Tage lang gesund. Und dann gibt es dann noch diesen coolen Spruch, einen grippalen Infekt äh, kannst, hast du entweder eine Woche oder mit Medikamenten sieben Tage. Also, ja, <lacht> genau. Ähm, aber der Punkt ist ja der, dass der Körper... Äh, der Virus kommt in den Körper, ähm, der Körper versteht es noch nicht schnell genug, er äh, fängt dann irgendwann an, das Immunsystem hochzufahren, äh, bekämpft dann die Krankheit und dann fährt alles wieder ab. Ähm, aber jetzt spritzen wir schlagartig so einen richtigen Bums an Pool mit Informationen und das Immunsystem sagt, holla, was geht hier ab? Wumsinger, voll drauf auf Mutti. Und äh, das kann natürlich sein, wenn jetzt... Ähm, wenn jetzt, wenn jetzt jemand schon mal diese Krankheit hatte, dass das Immunsystem sagt, hey, Jung, dich kenne ich doch. Äh, und mobilisiert und ich meine, das ist ja auch der Fall, warum, man, äh, warum manche stärker und weniger stark an Corona erkranken. Es ist ja meistens, äh, ist das, warum man sich so dreckig fühlt, ja auch die Immunantwort, je nachdem, wie stark die ausfällt. Und das ist natürlich mhm. ein, ein Risiko, dass bei so einem mRNA, äh, bei so einer mRNA-Impfung unterschiedlich starke Immunantworten auftreten können, die teilweise sehr heftig werden können. Ich habe dazu jetzt aber keinen wissenschaftlichen Hintergrund, das ist einfach meine persönliche Erfahrung, die ich mit MRNA-Impfstoffen hatte. Ähm, mhm. Und aus dem, ich, äh, ich habe in meinem Bekanntenkreis, in meinem weiteren, habe ich einige Leute, die auch Covid hatten, nachweislich mit PCR-Tests mehrfach nachgetestet. Und da gibt es ganz unterschiedliche Fälle, es gibt manche Leute, die hatten relativ wenige Immunantwort auf den Impfstoff und ein paar, die hat es auch wirklich nochmal ein, zwei Tage komplett rausgeschossen. Aber da ist auch mhm. so, äh, so schnell wie es kam, so schnell ging es auch wieder, wie gesagt, zwei Tage ging es uns dreckig, einen Tag davon mit Bett, aber dritte Tag war wieder okay. Ja,
1: okay. Mhm. Ja, crazy. Also auch mega, das aus erster Hand jetzt mal zu, zu hören, so auf jeden Fall. Und ähm, ja, kann man jetzt, muss man natürlich jetzt schauen, einfach was dann, wie du sagst, dieser große weltweite Feldversuch, was da rauskommt, wie oft quasi Leute diese Gesch Geschichte oder ähnliche Geschichten erzählen, um dann ähm, da äh, stichhaltige, Schlüsse draus zu ziehen. Aktuell ist das ein Vermuten, ganz mhm. klar. Ähm, eine Sache, die ich mir noch gefragt habe, das ist jetzt keine wirkliche Kritik oder ein Risiko, ähm, aber es ist so ein bisschen den allgemeinen Wiederkehr das Thema, immer wenn es darum geht, wenn der Mensch es schafft, irgendwie sich gesünder zu machen oder ihn und de facto quasi länger leben zu lassen oder irgendwie, ja, das ist den Menschen halt einfach besser geht, ja, was ja, was ja, was sehr positives ist, was ja quasi der und der Ursprung jeden Fortschritts und jeden Innovationsgedanken eigentlich ist, ist ja Dinge zu verbessern, zu vereinfachen, zu verschnellern. Das ist der Grundgedanke äh, von einem Buch. Ja, genau. Wissen kompakt, ähm, jemanden
0: zur Verfügung zu stellen. Genau. Aber ja. Genau,
1: absolut. Und, die, und ich habe mir jetzt, hab mich gefragt, jetzt in diesem Kontext, äh, jetzt mal ein bisschen aus der Vogelperspektive wieder, ist es vielleicht irgendwann äh, ein, ein Baustein von einem Prozess, wo der Mensch sich vielleicht potenziell zu lang leben lässt, dass wir vielleicht die da, dadurch die Ankapazitätsgrenzen stößen, die es ja jetzt schon gibt, ja ähm, wo wir sagen, also ich sage jetzt nicht, wir sollten keine, natürlich nicht, wir äh, sollten jetzt hier nicht mehr weiter versuchen, Krankheiten zu bekämpfen und den Mensch möglichst gesund und möglichst lang leben zu lassen. ja Aber äh, trotzdem, drängt sich ja irgendwie die Frage auf so, okay, bei so und so Geburtenraten und bei dem und dem, äh, äh, sag ich mal, wenn das Wohlbefinden des Menschen steigt, dann ist ja auch, äh, kommen wir dann auf der, also global gesehen, schneller an dieses, an, an, an Grenzen, äh, mit denen wir dann da. Mit umgehen müssen. Also, das ist ja so ein, ein, ein Thema, ähm, äh, eigentlich, was so aus, dieser, aus diesem äh, Utopie-Gedanke Unsterblichkeit herauskommt, äh, der ja, was ja in vielen Science-Fiction-Filmen äh, auch ähm, thematisiert wird. Aber das ist jetzt in einem ganz kleinen, abgeschwächten Format. Jetzt bin ich jetzt gerade, als wir darüber gesprochen haben, draufgekommen. Das mhm. ist das, was man betrachten sollte. Aber auch einfach nur mal gesponnen. Das ja, ist ja
0: die grundsätzliche Diskussion, die du mit jedem Medikament, mit jeder Impfung, mit allem, was äh, sowas macht, ja hast. Ja. ja, schwierig, das, äh, im, im Endeffekt ist es doch einfach so, je nachdem, von wie weit oben du guckst, wenn du jetzt von ganz weit oben schaust, sagst du, ja, schwierig, ähm, wenn, wenn alle Menschen unendlich lange leben, ja, wie geht es dann weiter, aber wenn du in den ganz kleinen Kosmos guckst, familiär, naja, wenn es dann Medikament gibt, der deinen Vater äh, überleben lässt, dann willst du das haben. Ja natürlich genau klar. deswegen das ist auch nicht nicht falsch verstehen nein nein nein, jetzt, nein schon äh, klar nicht, schon nein. klar aber der Punkt ist einfach <lacht> ja, ja. Ähm, die Diskussion wie die meisten haben immer ganz viele Betrachtungspunkte und nein, ja, der Punkt ist gerechtfertigt man kann über sowas reden ähm, gerade das Thema die Potenziale von mRNA Erbkrankheiten ähm, und so weiter was man alles damit heilen könnte ähm, muss man sich halt mal anschauen, äh, wo die Reise hingeht. Aber grundsätzlich erstmal eine medizinische, wahnsinnige Technologie, die aber halt auch immer mal wieder äh, in der Diskussion steht. Und äh, eines war dieses Innovationstempo. Äh, das nächste ist äh, aktuell, das Thema Boostern. Was hat es damit auf sich? Äh, und warum müssen wir jetzt nicht nur die Alten, sorry, dass ich das so stumpf sage, äh, die, die ältere Generation zum dritten Mal impfen. Warum empfehlen wir das jetzt eigentlich auch schon allen anderen? Ähm, und warum muss man das bei mRNA machen?
1: Ja. Ähm, lass uns doch erst kurz das, das Booster-Thema abhacken und dann genau. lassen und danach auf das Innovationstempo zu sprechen. Absolut, gehen. Ja. ja, offen gesagt, ich, ich weiß es gerade gar nicht, warum wir jetzt MRNA zweimal machen müssen oder potenziell dreimal, aber ich glaube, du hast da äh, stichhaltigere Infos zu vielleicht ja, also kurz wiedergeben.
0: Ich habe äh, hab mir dieses Interview angeschaut von dem cure gründer und was er im Endeffekt sagt ist, wir geben ja dem Körper diese Information mit und jetzt baut er daraus. Ähm, die Proteine und äh, merkt sich die und baut die dann äh, soweit um und, und das Immunsystem und so weiter, weiß das alles, wie es dann funktioniert. Aber diese Wirkung, diese Informationsgehalt, diese Bereitschaft des Körpers lässt halt irgendwann nach. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ihm quasi nur einmal mitteilen, und zwar wenn wir mRNA spritzen, und wir haben jetzt schon gelernt, die zerfällt auch relativ bald, aber wir sagen ihm jetzt einmal, schau mal, ich versuche das mal ganz stumpf an einem Beispiel zu machen. Ich erzähle dir heute eine Geschichte, eine Geschichte, die du noch nie gehört hast. Und dann frage ich dich in, einem, in einer Woche, ähm, wie viel dir von dieser Geschichte übrig geblieben ist. Und das ist eine ziemlich abstrakte Geschichte. Und dann frage ich dich in einem Monat und dann frage ich dich in sechs Monaten. Was glaubst du denn? Du verlierst doch immer mehr davon. Äh, da, äh, davon. Und jetzt, ja, wenn man jetzt das Beispiel jetzt weiterspielen würde, würde man sagen, ja, der Mensch, der erfindet sich dann noch irgendwelche Wahrheiten, die er denkt zu glauben, noch dazu. Aber sei es drum, das Beispiel passt ganz gut. Ähm, der verliert im Endeffekt an Wissensinformationen, was jetzt beim DNA-Impfstoff ja nicht der Fall ist, weil er ja wirklich in der Zelle drin hängt und für immer da drin bleibt. Ähm, aber es gibt viele Impfungen, die wir ja gut auch aus unterschiedlichen Gründen nachimpfen müssen. Grippe zum Beispiel, das machen wir, um auf Mutationen des Grippevirus zu reagieren. Ähm, das kann natürlich auch ein Grund sein, ähm, mRNA-Wirkstoffe nachzuspritzen, aber grundsätzlich boostern bedeutet einfach, ähm, den Zellen des Körpers die Geschichte nochmal zu erzählen und dann festigt sich das. Wieder mein Beispiel mit der Geschichte. Ich erzähle dir heute die Geschichte und in einem halben Jahr erzähle ich sie dir wieder. Dann kannst du das Wiedererzählte mit dem verknüpfen, was du noch in Erinnerung hattest und damit festigt sich das mehr. Und ähm, mhm. der cure gründer sagt im Endeffekt, mRNA, typische Wiederholraten zwischen drei bis viermal, was jetzt bedeuten würde, wir müssten bis zu viermal uns alle impfen lassen. Er sagt aber auch, grundsätzlich müssen wir natürlich auch damit leben, wieder beim Beispiel Corona, wir müssen damit leben lernen, so wie wir mit dem Grippevirus leben lernen müssen. Also spricht eigentlich in Zukunft nichts dagegen, jährlich oder sogar vielleicht halbjährlich uns nachimpfen zu lassen, einfach um erstmal dem Körper diese Geschichte oder die, eben den Bauplan äh, des Virus, ähm, der Bekämpfung des Virus, immer wieder neu zu geben, aber auch in Abwandlungen. So, hey, Schorle, letztes Mal habe ich dir Bauplan gegeben von Zellerem Haus, jetzt hat es noch einen Schornstein. Weißt du, wie ich meine? Also, der, der, Impf-, der Virus ja, ja. verändert sich ja. Das sind ja diese ganzen Mutationen, die wir kennen. Ähm, und diese Neuinformationen geben wir ihm quasi mit so einer Boosterimpfung auch mit. Ähm, also verändern wir auch den mRNA-Impfstoff an, an sich und Grundsätzlich boostern, um die Immunabwehr aktuell zu halten und auch immer wieder äh, das Immunsystem quasi am Ball zu äh, behalten. Deswegen boostern ja. wir.
1: Ja. Okay, ja, cool. Nee, habe ich verstanden. Wunderbar. Ähm. Ja, also das heißt, das heißt, wir müssen damit davon ausgehen, dass äh, oder wir hoffen, dass äh, der äh, mRNA-Impfstoff ähm, ein reger Begleiter wird in der Zukunft, den wir gemeinsam mit anderen Impfungen, die auch wiederkehrend sind, dann mit verimpfen und es quasi zum Repertoire, zum Impfrepertoire hinzufügen.
0: Das wird wahrscheinlich so passieren, ja. Mhm. Okay, cool.
1: Ähm, dann genau. lass uns doch jetzt mal kurz zum Thema äh, Innovation äh, sprechen. Ähm, mhm. Das ist ein, ein, ein Herzensthema von mir, weil das, die, diese, diese Impfstoffentwicklung, Corona-Impfstoffentwicklung für mich ähm, ein, eine Blaupause war, für was eine Gesellschaft oder ein, ein, ein Staat, ein Staatenbund oder auch die ganze Welt für, zu was die in der Lage ist, ähm, äh, wenn alle an einem Strang ziehen und wenn es wirklich notwendig ist. Ja? Mhm. Und zwar muss man ja sagen, dass die, äh, was ja jetzt das Krasse ist, dass dieser Impfstoff ja innerhalb von einem Jahr grob äh, entwickelt und zugelassen wurde. Und das ist ja normal ein Prozess, der bis zu zehn Jahre oder länger dauern kann. Ja? Mhm. Da muss man sich jetzt ja. die, äh, die Frage stellen, okay, woran, woran liegt es? Und das hat sicherlich, sicherlich äh, hat da natürlich die Corona-Pandemie äh, äh, von außen aufs Gaspedal gedrückt und einen gewissen Zwang erzeugt. Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass hier Sachen verimpft werden, die noch nicht ausreichend äh, getestet werden oder die irgendwie mögliches äh, also ernstzunehmende, akute Risiken äh, in sich behalten, sondern es ist ja so, dass da Kommission, Impfkommission und Behörden beschieden, also in Deutschland sind die nochmal anders als in den USA und generell, jedes Land hat ja da seine zuständige Behörde, die Impfstoffe zulässt und die, diese Testverfahren, da ist jetzt gerade für die EU und für die USA sind es das die bewährte Testverfahren, die wurden ja trotzdem erfolgreich durchlaufen, auch wenn es Notzulassungen oder Eilzulassungen waren und die Verfahren beschleunigt wurden, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass wir da einen Qualitätsverlust in, in, in ernstzunehmender Art und Weise hingenommen haben, nur um jetzt irgendwas zu haben, sondern wir haben hier tatsächlich einen Innovationsprozess, also einen Entwicklungsprozess von einem Produkt, in dem Fall einem Impfstoff, in einem Zehntel der Zeit, in der durchschnittlichen Zeit abgezogen. Und das ist was, und dann auch noch für sowas, was wirklich Menschenleben gerettet hat. Das muss man ja sagen, Millionen von Menschen wurden wahrscheinlich vor einem schlimmen Verlauf zumindest bewahrt durch diese mRNA-Impfstoffentwicklung und die schlussendliche Verimpfung. Und das ist für mich sowas, ein geiles Ding und mit auch einer der zentralen Gründe, warum ich Bock auf diesen Podcast hier habe, weil man da sieht, ey, Technik und Fortschritt können und das Leben besser machen, nicht nur besser machen, in dem Fall können, kann es Leben retten, wenn wir das richtig angehen, ja, und hier war es einfach so, dass die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft, die, die, die wussten alle, äh, okay, wir brauchen jetzt halt den Impfstoff, Das ist die, wir, wir können nicht ewig lang in einem Lockdown äh, das war, äh, verbleiben, ja, das war ja in, in Deutschlands Geschichte der erste Lockdown, der erste Ausgangssperre, die so jetzt im, im, Deutsch, im Fall von Deutschland verhängt wurde und auch in anderen Ländern und hier war es einfach so, dass, dass Fortschritt und Technologie ähm, ähm, einen, einen Damm gebrochen haben, eine Möglichkeiten eröffnet haben, die uns wieder zu einem normaleren Leben verholfen haben und die einfach nochmal noch mal, äh, unterstrichen Leben gerettet haben. Ja. Und das ist, äh, finde ich, so eine krasse Story und so eine coole Sache zu wissen, dass das möglich ist, wenn es darauf ankommt. Das würde ich mir natürlich sofort, das ist dann das erste Gedanke, den man hat. Ich würde mir das natürlich in zig anderen Bereichen genauso schnell wünschen. Ja, Gerade das Thema Energiewende oder generell Klimaschutz und andere Bereiche, ja, wo man sagt, so, ey, es geht doch so. Warum, warum müssen wir an anderen Stellen, gerade in Deutschland, uns so querstellen, politisch und bürokratisch und keine Ahnung, an gewisse Prinzipien festhalten, wenn wir doch tatsächlich hier schon mal gezeigt haben, Leute, wir können so viel schneller sein. Und das hat mich so ein bisschen einfach hoffen, Bringt mich zum Hoffen, dass ich weiß, okay, wir können das als Gesellschaft, wenn es darauf ankommt, wir müssen jetzt nur den Willen äh, schaffen an den richtigen Stellen und dann können wir uns Elemente da herausgreifen. Äh, natürlich geht es jetzt bei den Problemen nicht immer um Leben und Tod, das beschleunigt natürlich alles, ja klar, der Mensch ist immer am effizientesten, wenn es um Leben und Tod geht, ja, das, das muss man dazu sagen, aber ähm, äh, gerade bei der Klimakrise geht es de facto auch irgendwo um Leben und Tod, auf eine andere Art und Weise, in anderen Geschwindigkeiten. Aber Zeit ja, genau, jetzt sprichst du aber genau Zeit das richtige
0: denn? Thema an, das ist die Geschwindigkeit. Hier ja. war das akut, ja. ein richtiger, sorry, Schlag in die Fresse. Ähm, und dann hat man einfach, das ist ja äh, der, die Unterscheidung, warum das so schnell ging, mRNA war schon in Forschung da, man hat nur ein bisschen Zeit gebraucht, um ähm, das jetzt auf den Coronavirus äh, umzumünzen. Und dann natürlich waren es Eilverfahren, mhm. weil der Wille da war, ähm, aus diesem Schlag aus der Fresse rauszukommen. Äh, und, und die Klimakrise ja. spüren die wenigsten. Und auch bei der, ich meine, es gibt Corona-Gegner, die leugnen, dass es den Virus überhaupt gibt. Genauso gibt es einen Haufen Leute, die, die Klima, den Klimawandel, äh, wie er aktuell stattfindet, immer mit dem gleichen Abkanzel mit, den Klimawandel gibt es schon immer. Ja, äh, nein, nicht so. Aber im Endeffekt ist es halt ein langsamerer Prozess. Das ist doch von El Gore, dieses super Beispiel packnen. Frosch in einen Topf mit Wasser und macht dann die Herdplatte an. Der, der Frosch stirbt, weil er das gar nicht versteht, dass es jetzt so kochend heiß wird, dass er stirbt. Wenn du einen Frosch nimmst und wirfst ihn in einen, in einen Eimer voller kochendes Wasser, springt er sofort wieder raus. Und der kochende Eimer Wasser mhm. war einfach Corona. Und der langsamer wärmende Bottich, das ist die Klimakrise. Wir sitzen in diesem Topf, der mhm. langsam heißer wird mhm. und mir sind der Frosch, der blöd zuguckt. Und weil, mhm. wenn du es so willst, mRNA war eine äh, ne, war eine Technologie, die erforscht war. Ja, wir haben erforschte, erneuerbare Energien. Wir haben Photovoltaik. Wir haben äh, Windkraft. Wir haben Staukraftwerke. Wir haben theoretisch Speichermöglichkeiten mit Wasserstoff und so weiter. Mit Wasserstoff kann ich auch Gasheizungen komplett obsolet machen. Aber der Punch ist einfach nicht da. Dieses, okay, let's do it. Sondern ja, du, jetzt steige mal aus der Atomkraft raus und dann machen wir hier die Kohlekraftwerke wieder hoch. Das finde ich ja zum Beispiel, das ist nur mal kurzer ein Mini-Exkurs NRW. Da steht eines der modernsten Kohlekraftwerke. Das läuft aber nicht, weil in dem Bundesland daneben äh, oder weil in dem Bundesland, wo dieses äh, Kohlekraftwerk steht, sind einfach ähm, die, ganz einfach die Gesetze so, dass es für den Betreiber nicht lukrativ ist, äh, quasi auf der anderen Flussseite, anderes Bundesland, steht ein Kohlekraftwerk, was Jahrzehnte alt ist, älteste Technologie verwendet. Es stößt unheimlich viel mehr aus, wie dieses neue bei geringerem Stromoutput und viel höherem Kohleverbrauch und viel größerem CO2-Ausstoß. Aber das läuft, weil es halt lukrativer ist, weil es dann noch gepusht wird vom, von der Politik. Und, und das ist einfach dieser Humbug, in dem wir gerade sitzen, in diesem köchelnden Topf Wasser. Und da muss mal einer vielleicht einfach mal hingehen, und einen Induktions- oder Gasbrenner drunter packen, dass das Ding mal richtig äh, einen Dampfhammer gibt, äh, in der Hoffnung, dass wir dann noch in der Lage sind, überhaupt noch was zu ändern. Und das ist so, da will ich jetzt quasi äh, auch die Brücke schlagen, was du gerade gesagt hast. Wenn der, wenn, es ist nicht immer nur die Wirtschaft, die will, sondern es muss halt auch einfach die Politik wollen und das Volk. Und ähm, da war das so. Wir alle wollten raus aus dem Lockdown. Wir alle wollten unser altes Leben zurück. Ja. Und deswegen ging das so schnell. Und ähm, natürlich in dem Zusammenhang, äh, die Experten sagen, äh, mRNA ist zwar nicht so tief erforscht, aber das Risiko, was wir eingehen, ist sehr gering im Verhältnis zu anderen Sachen. Deswegen hat man das gemacht.
1: Ja, du, es ist aber auch mit allen neuen Sachen, mit jedem Fortschritt ist Risiko verbunden. Jeder muss, also man, das war doch schon immer so, wenn wir ja. das jetzt, wir müssen halt, und das ist ja auch so ein Ding von Deutschland generell, wenn man die Innovationsmechanismen und Prozesse in Deutschland anschaut, im Vergleich zu den USA zum Beispiel, wir haben einfach weniger Bock auf Risiko hier in Deutschland. Es ist ein kulturelles, eine kulturelle Frage. Ja, Ja, wir wollen, also klar, ja. Es ist bei mRNA natürlich auf die Spitze, also bei Impfstoffen auf die Spitze getrieben, weil es, weil es da um unsere Gesundheit geht, aber man kann dieses Konzept ja auch auf andere gewinnbringende Technologie ausweiten. So, da sind einfach Länder wie zum Beispiel die USA, sind einfach risikoreicher und, und sind halt sich dem, dem Umstand mehr bewusst, dass halt für Veränderungen und für Verbesserungen und Innovationen ein gewisses Maß an Risiko notwendig ist und ein gewisses Maß an, ich muss aus meiner Komfortzone heraus, notwendig ist, um Dinge bewegen zu können. Und das ist in Deutschland leider nicht überall oder fast gar nicht verankert. Ja. noch Ein Einwurf noch zum Thema kochender Topf. Also das ist natürlich klar, dass da jetzt mehr und mehr die Klimakrise spürbar wird die hoffentlich dazu führt, diese also das ist erstmal mega tragisch, dass es Flutkatastrophen und Brände und äh, andere Dinge gibt, die einfach für viel Leid sorgen, klimabedingt, klimakrisenbedingt. Ja. Aber ein Beispiel, was ich gestern gehört habe, äh, beim, ähm, äh, in der Talkshow ist, es gibt in Pakistan eine Stadt, die heißt Yamabad oder so ähnlich äh, und die ist einfach schon heute nicht mehr bewohnbar von Menschen, weil es da nachts im Durchschnitt einfach über äh, irgendwie über 40 Grad hat und die Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung, da gibt es und die Zusammensetzung ist einfach so, dass aufgrund einer der Klimaerhöhung äh, äh, man dort ganzjährig nicht mehr leben kann. Das ist quasi das erste mir bekannte Beispiel von Klima, äh, von ernsthafter Klimamigration, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Ort geschaffen auf der Welt, klimakrisenbedingt, wo wir nicht mehr hin können. Hm. Ja. Und natürlich sind leider diese Leute, die dort wohnen, ist halt nicht Berlin oder L.A. oder Washington, sondern es ist halt eine Stadt in Pakistan, wo jetzt nicht so viel Impact leider gesellschaftlich für die global gesprochen herausgeht. Aber wir merken das hier und da schon. Wir müssen uns als Menschen das halt nur bewusst werden und es ist halt leider die Krankheit, an, die wir Menschen so mit uns tragen, dass wir, solange wir Sachen nicht wirklich spüren, sondern nur auf dem Papier sehen, wo wir wissen aber sicher, dass es passiert, reicht es noch nicht dass wir ähm, wirklich aktiv werden. Und das ist das Problem bei der Sache. Ja. Ja.
0: Das ist mein Lieblingsspruch. By changing nothing, nothing changes. Ja. Oder was, ja. äh, was hat auch Einstein gesagt? Die, ähm, die Definition des Wahnsinns ist doch immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten.
1: Ja, das hat er da, gesagt. Sind wir bei, ja,
0: das da sind wir genau bei dem Thema. Diesmal haben wir nicht das Gleiche gemacht. Und haben eigentlich, Stand jetzt, ein ganz gutes Thema. Jetzt, wir sind ein bisschen ja. abgeschweift, aber das gehört natürlich zu so einer Diskussion <lacht> <Das gehört> dazu, <lacht> absolut. Äh, war geil, Ausblick haben wir auch gegeben, ähm, dass hier jetzt viele Firmen in der Zukunft, da sind wir wieder bei unserem Namen Zukunftszeit, in der Zukunft werden einige Firmen hier noch einige spannende Themen bringen. Es sind auch einige Firmen dran mRNA-Technologien auf andere Dinge ähm, zu, 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 anzuwenden. Und äh, da sind wir mega gespannt. Und sobald es da Informationen gibt, machen wir auch gerne eine erweiterte Folge hiervon. Luca, jetzt. Wir sind bei unserem neuen Bewertungssystem angekommen. Mhm. Der Zukunftsscore. Wir Also nochmal nur, <lacht> äh, ich, wir machen das jetzt nicht jedes Mal, das nochmal zur Erklärung. Wir haben gesagt, der Zukunftsscore 0 ist, ähm, auf gut Deutsch absoluter Bullshit Finger von lassen der Zukunftsscore 10 ich würde es eher sehen das ist wie so ein Diamant äh, wo man die Güteklasse A, also Diamanten werden in Güteklassen einget, äh, eingeteilt A B C D E F und so weiter und äh, je äh, also äh, und der beste Diamant aktuell ist Klasse C man lässt sich A und B offen weil man die halt noch nicht entdeckt hat wer weiß ob die noch kommen und irgendwo seh, so sehe ich vielleicht auch die 10 des unseres Zukunftsscore. einfach so naja, das wäre zu krass, weil das wäre ja wirklich alles stehen und liegen lassen. Also ähm, die Perpetu das Perpetuum mobile, absolut. So, und äh, letzte Folge hatten wir über Hyperloop gesprochen, dem hattest du eine 4 gegeben, ich habe dem eine 5 gegeben und das war so das Mittelmaß und für uns war die Hyperloop-Technologie so der ideale, äh, der ideale, das ideale Beispiel für die Mitte des So, Das ist schon gut, aber es gibt noch eigentlich andere Sachen und noch einen Haufen Probleme und, und es hält sich alles so ein bisschen die Waage, deswegen die 5. Heute? Ja. Bis, unser, bis auf den kleinen Exkurs, den wir gerade hatten, haben wir über das Thema mRNA gesprochen. Ähm, Luca, was, wie viele Punkte gibst du dem? Ja, ja.
1: Ähm, also, wir haben es ja im Prinzip äh, gesagt, Ja, wir, wir, man muss aktuell von der Berichterstattung davon ausgehen, dass es sich hier um ein Wundermedikament an aller, aller Heilmittel äh, stellenweise handelt. Ja? Wir haben wenig Kritikpunkte gefunden und die, die wir gefunden haben, die haben fundierten aktuell auf Mutmaßungen und persönlichen Erfahrungen und keinen eigentlich wirklich stichhaltigen Punkten, wo wir sagen müssen, das ist jetzt so eine Geschichte, wie es jetzt beim Hyperloop der Fall war, da hatten wir eine ganze Palette von solchen Punkten, ja. Und und diesen Umstand widerspiegelnd gemeinsam verbunden mit der Sache, dass wir Haushalten wollen, natürlich mit sehr, sehr, also mit den Top-Bewertungen des Zukunftsscores. Ähm, deswegen gebe ich dem Ganzen eine 8,5. 8, mhm. ja. ah, nein, 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 nein nein, <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein,
0: nein, 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 Freunde. Eine 8. Eine 8. Eine 8. Weil. Eine <lacht> <lacht> 8,5 und dann haben wir irgendwann mal eine 8,7 oder... Nee, nee, nee. Also ja, ja, ich weiß. 8 weiß, oder 9? 8 hast du gesagt, ja? Gut. 8, ja. 8, gut. Ja, ähm, ich habe mich jetzt auch sehr schwer getan, äh, dem entweder eine 8 oder eine 9 zu geben. Ich bin aber auch bei einer 8, äh, weil 9 wäre schon wirklich... Wirklich, wirklich krass. Für mich ist der Unterschied 8, 9 und dann auch der, der Riesensprung zur 10, das wird für mich logarithmisch irgendwie, glaube ich, je, je höher du kommst, desto heftiger wird die Innovationskraft dieser Sache, deswegen bin ich doch bei einer 8, weil die bisherigen Impfstoffmethoden, wenn ich jetzt mRNA einfach mal nur so stumpf als Impfstoffmöglichkeit benutze, nicht nur als Medikament, ähm, es ist derart viel Jahre und Gelder in die Forschung von proteinbasierten und DNA-basierten Impfstoffen geflossen. Und die haben ihre Berechtigung und die funktionieren auch. Und da sind Langzeitstudien gemacht worden, wo man sagen muss, ja, hier kann man bei einigen Dingen weiterbleiben. Und man muss natürlich sagen, mRNA ist derart jung, dass man natürlich versuchen sollte, deswegen ist so ein hoher Score, hier weiterzuarbeiten. Und vielleicht auch andere bestehende Impfstoffe durch mRNA, sofern es denn äh, einen sinnvollen Grund dafür gibt, durch mRNA zu ersetzen. Ähm, deswegen bin ich auch bei einer 8 dabei, nicht eine 9, weil ähm, eine 9 wäre für mich schon so ein Impuls, lasst alles stehen und liegen, reißt, äh, burn the boats und nur noch mRNA. 8 ist für mich, ähm, vielleicht sollten viele Forschungsprojekte um den äh, Forschungspunkt mRNA erweitert werden. Also wenn man gerade an etwas arbeitet, dann sollte es für mich eine Querstudie dazu geben mit der Verwendung von mRNA. Und äh, deswegen bin ich auch bei einer 8.
1: Okay, cool. Das ist erst, also ist jetzt auch erst das zweite Mal, dass wir es verwenden, aber trotzdem das erste Mal, dass wir äh, exakt den gleichen Zukunftsscore vergeben. Ja. ja,
0: ich hatte eigentlich versucht, das zu vermeiden, ähm, aber es ist. wir haben es ja erklärt, warum nee, wir die 8. Doch, ja,
1: wir müssen es ja jetzt nicht hier künstlich irgendwie darstellen, sondern genau. das ist ja so, wie wir es denken. Ja? Ganz klar.
0: Genau. Cool. Jo. Ja, wunderbar. und Wir wollen jetzt auch nicht künstlich die Folge noch weiter verlängern, weil wir auch schon abgeschweift sind. Und ähm, ja, äh, an der Stelle, vielen Dank für euer Klasse Feedback. Das ist ja jetzt die erste Folge in unserem, naja, ich sag mal in unserem Rhythmus. Letztes Mal haben wir ja die ganzen Folgen auf einen Schlag, also sechs Folgen inklusive Intro. Ähm, Intro ist halt null, deswegen ist es heute die sechste Folge. Aber wir haben ja diesen ganzen Pulk hochgeladen, dass die Leute so ein bisschen einen Pool haben, was sie sich reinziehen wollen. Und wir haben ein tolles Feedback bekommen. Wir sind in den Spotify-Charts in der Kategorie Technologie bis auf Platz 17 gewesen. Wow, Leute, vielen, vielen Dank. Danke für euer Feedback ähm, und auch äh, für Themenvorschläge. Und eines dieser Themenvorschläge heute, mRNA, haben wir direkt umgesetzt. Oder wir hatten es, wir hatten es schon auf dem Plan, aber das war so: ähm, es kam direkt ein Feedback, hey, mach doch äh, irgendwie was über Medizin. Ja, alles klar, dann machen wir mRNA. So, wenn ihr die jetzt neu dazugekommen sind, äh, mit uns Kontakt aufnehmen, schaut in die Shownotes. Da sind alle Möglichkeiten aufgelistet, die ihr habt, mit uns in Kontakt zu drehen. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Wir sind absolut bemüht, in einen wöchentlichen Turnus zu kommen, dass wir Montagmorgens morgens in der Früh uploaden, dass ihr äh, dann frisch in die Woche startet mit unserem Podcast auf dem Weg zur Arbeit oder whatever, whatever auch, auch geil, äh, aber grundsätzlich nimmt es uns mal nicht krumm, wenn es vielleicht mal einen zwei Wochen Abstand gibt, aber der Fokus ist jetzt aktuell auf einem wöchentlichen Rhythmus ist viel, äh, ist krass für da, wo wir gerade stehen, aber äh, let's give it a try, nochmal, vielen Dank haut rein und äh, jo, bis demnächst Danke
1: auch von meiner Seite. Liebe Leute, stay tuned in der Zukunftszeit.